0: 在今天，我们的男生悄悄话 （Man i Whisper） 邀请到了一位专家，嗯
1: 、呃，化专业医疗团队的罗文佑药师。哈、嗯，那我之前毕业于台中医药大学，哎、中国医药大学。那、嗯呃、曾经就是任职彰化基督教医院，然、嗯、或是儿科本所跟药厂兼制药师、哦，以及就是社区药局的药师。嗯，对，所以说。就是对整个医药产业来讲，还算是一个有蛮全面的认识。嗯、那之前有一些兴趣是像骑脚特啊、潜水啊，或者是健身重训、嗯。今年跟一群志同道合的朋友，就是合作建构了一个以快乐生活为目的的健康领域，嗯、就是跨专业医疗团队
0: 。哇、嗯、哦，嗯嗯、wow, 我那、呃、对啦，我们其实今天邀请到就是罗文佑罗药师。<笑><笑>应该应该他已经自己说了，而且大家会发现到，说是从他的声音以及他刚才跟我们介绍的内容，他简直就是一个健康人士的代表吧。就是他把他这个专业，就是从生活上面表现的非常好，自己又健身，然后又爱运动，而且他近期他也就是开展了一些在社区部部分的一些工作。等一下我们可以来听听看。不过，同样的，想问问看罗药师，呃，就是有没有心目当中欣赏的一位女性呢？哦
1: ，谢谢。我讲到说，就是<笑>欣赏的女性啊，让、嗯、会让我第一个想到的，其实是那个 Maya Musk、啊、就是大家听到马斯克，应该会直接联想到一个人，是，就对，他是那个特斯拉电动车创办人 Elon Musk 的母亲，对，那。可是我之所以会欣赏梅耶马斯克，绝对不是因为说哦，他有一个就是很厉害的儿子，嗯、就是、跟他儿子其实没有太大关系。梅、嗯、耶本人他其实就是一个非常了不起的人，甚至伊隆马斯克他在采访中也不止一次讲到说，我的母亲才是我真正的英雄。嗯，对。那为什么说特别欣赏他呢？其实从就之前看过他的自传，嗯、那我会觉得说。梅耶其实早年他受到一些家暴，然后又经历离婚，是,是那曾经有一阵子自我跌到谷底，是是而且他在离婚之后还要带着三个小孩，没有存款。嗯、那可是他凭着自己就是一己之力，嗯、他除了把三个小孩拉拔长大之外，嗯、也让自己的人生谷底反弹。嗯、对，怎么活呢？嗯、因为梅耶在大学的时候他主修的是营养学，那所以说在孩子小的时候，他其实就在家里。帮客户做一些营养咨询， oh. 而且利用肥胖理论来控制自己的体重。嗯哼。接着就是控制完自己的体重之后，居然自己去接模特的，<笑>还有一些相关培训的工作。Oh. 对，一个很神奇的一个人。Mm -hmm. 对，那慢慢的，对梅耶透过就是一些呃，他自己营养师，然后 model， 嗯、mm -hmm. ，跟。轻多重的身份之下，对一点一点的扩展自己的能力，嗯、那甚至尝试开办那个时装秀，那做一些营养学的跟内心，就是、建立内心自信的演讲。而且更了不起的是，他居然在这时候还可以继续同时攻读硕士学位、嗯，对，真的是很夸张。<笑>曾经自己讲过，就是哦，我必须努力工作，我要给我的孩子们一个遮风。嗯的地方，让他们吃饱穿暖，嗯、不至于挨饿受冻。那与其说就是怨天尤人，不如让我的孩子看到自己的妈妈是拥有怎样就是乐观向上的生活态度、嗯。那他觉得说这是最有用的教育方式。嗯、所以我，他的大儿子伊隆马斯克之后就成为富豪了。就是哎、欸，我们听到的这个的、嗯、的故事嘛、嗯。那按照我们的想象 ，Elon m 这样的富豪，那每月应该已经可以享清福了吧？<笑>结果没有。真的很夸张，所、嗯、以他反而比之前更拼了。嗯、对他，对他说，他终于可以不用為了,为了孩子而活，不用为了别人而活，他可以真正做自己。对、啊，所以说，想要抓紧时间做自己想做的事情。对，那他还曾经有一句话说：“现在的我好像一颗出膛的子弹一样在狂奔，
0: <笑>这么冲，这么冲。
1: <笑>”对对对对，所以说怎么冲呢？他<笑>、嗯。狂奔，对，就是这大概叙述几个，真的是<笑>我我简直也是把他当偶像在讲这件事。<笑>对，他四十六岁的时候，<笑>我们也开始做自己的写作计划，然后想要出书，然后发表演讲、嗯。那曾经在巴黎时装秀的时候，他跟自己的好朋友就是创造了就是呃六十几种的街、嗯、街头风格造型，那发到。照片墙上，那引起广泛关注、嗯，那也获得了更多跟顶级秀场合作的机会。嗯，六十多岁的时候，梅、嗯、耶成为就是封面女郎、啊，她成为封面女郎的 model。哎，六十几岁，对对。然後为了拍照，嗯，她那时候为了那个拍照的效果，嗯，她穿着高跟鞋在屋顶上跳舞，然后甚至还有两。是裸拍的经历。Oh
0: my god！
1: <笑>对 ，Oh my god！ 真的是一个 Oh my god <笑>他他真的对他
0: 自己很有自信，对不对？对
1: 对对。他他不是说为了他很有想法，他想要用作品去呼吁人们去关心健康跟大龄孕妇的话、啊啊、
0: 太棒了，太棒了！他到了六
1: 呃六十七岁的时候，每一耶的照片甚至独占就是美国时代广场 Times s q 的那个四块广告牌。Wow. 对，那现在七十一岁了，梅耶他出版了一个叫做《人生有我》， mm -hmm. 人生由我决定的那个人生有我的一本书。然后他在书中就写到说：“哦，感觉自己的事业好像达到了巅峰。Uh ” -huh. 那所以说，他给自己下了一个，呃、欸，下了一句话，下了一个总结，叫做“七十一岁的感觉真好
0: ”。哇、wow. <笑>，<笑>好猛的，好猛，好猛！哎，嗯，对。那
1: 所以说，就是哎。欸我为什么会特别欣赏他？因为回顾就是梅耶整个一直到目前为止的人生，嗯、是哦，就是两个硕士学位，那六十几岁重返超模的伸展台，那站长就是纽约时代广场的四块广告牌，是七十二岁是一个网络红人，就是在这个光环的背后，其实代表的是一个独立女性，嗯、就是日复一日就很坚韧的奋斗、嗯嗯，而且对人生的思考跟坚持，嗯，对。嗯所以说，他给我一个，他有给我一个很大的启发，就是有时候我们人的一生，我们会去赶上一些大起大落，没错。可是我们大多数的人，我们喜欢用年龄的数字去定义我们可以做什么，而不能做什么，嗯嗯、是对。可是有时候看到每一个故事、嗯，我们会觉得说，哎，这一切是不是其实都跟年龄有关？
0: 没错，就
1: 我是觉得说。哎，梅耶觉得自己就是事业已经到巅峰。我觉得这他这句话甚至讲太早了。嗯、uh -huh.。以他性格， uh -huh. 我们根本还猜不出说梅耶之后还有还会创造什么传奇。对。Uh -huh. 那所以说，他整个对生命的热爱， mm -hmm. 那就是而且后面是一个就是对健康的一个深厚。Mm -hmm. 那我觉得这是一个让我非常欣赏的一个女性。
0: 哇！我在听，就是在听罗药师在分享这个过程当中，我就突突然觉得一直被激励。你真的好会说故事。<笑>就是，就是一阶段来一阶段来，然后下一个阶段又又更猛，就是一直很激励人，让我觉得说，看听到你在讲这个那个梅耶，其实我们常常有时候会会用有,有名的人来代表，就认为她是马斯克的妈妈，可其实不是啊，她是活出她自己，她就是梅耶，她有她自己的名字啊，对，所以感觉上就是好像女性在某些部分。真的，嗯，也不是指女性，然后就年龄上面很容易会被去限制。对，其实这样子的一个范例，真的告诉我们，年龄不是什么，什么时候开始无所谓，重点是你开始了没？真棒
1: ！是
0: ，嗯，那想问问看罗药师。呃，最近可能比较忙啦、啊嗯，你可能比较没有空独处。<笑>我想不晓得你平常有没有独处的习惯？尤其是男性哦，好像都是呃把自己那个一定要有一个自己属于的空间。那你在独处的时候会喜欢做些什么呢
1: ？是，其实我自己本身还蛮喜欢独处的，而且我觉得不是说独处的时候喜欢做什么，嗯、我甚至觉得独处本身就是我的享受。嗯、那不管。哦、oh, ，我是在阅读，我是在可能看书，甚至现在呃有一些呃，因为一些科技的关系，可以用听书的方式。那喝杯咖啡去放飞自己的思绪，那甚至有时候我像我也会去从事像潜水的一个活动， oh, 是对，那享受就是在水底宁静的一个思考时光。嗯、mm. ，对，那。变成说，在这个时候经常会有一些非常有意思的想法，在这个独处的里面、嗯，去享受我们的生活的时光中去迸发、嗯，然后，因为我药师的关系、嗯，有时候这可能是一个职业病，我会特别用一些药理啊、嗯、健康的角度去重新审视我们习以为常的一个生活事物。嗯嗯、对啊，譬<笑>如说，像我喝着咖啡的时候。然后我就会去思考说，嗯、呃，像生活中所谓的泡咖啡，对，其实在我们药学里面就叫哎高温萃取，哎<笑>，这样听起来感觉<笑>哇，真的好有职业病哦，天哪，<笑>对。可是因为我会其实想说，哎、嗯呃，像说咖啡里面，我们就会想到咖啡因嘛，是。那咖啡因在药学的特性，它就是一个脂溶性的东西，水溶性不高、哦，所以我们必须用热水提高温度。加它的溶解度，啊、可是因为咖啡对咖啡因本身又是太苦，对,對,苦對、嗯，那因为溶解太多的话会让咖啡太苦，而且除了苦味之外，咖啡有另外一些像酸味、涩味、嗯、香味、甜味、嗯。那酸味的部分以有机来讲，哇，我这样讲下去会不会<笑>就是太无聊
0: ？要来喝一杯咖啡的感觉。
1: <笑>對,对对对对，所以说<笑>很多时候就像说我们的。我们的一个呃药学来讲，有机酸嗯嗯它其实构成的是酸味跟香味。Uh -huh. 那单宁酸或者生绿原酸，它产生了一些涩味。Uh -huh. 少量的阿拉伯糖，它会构成一些甜味。Uh -huh. 那烘烤时候种梅纳反应， uh -huh. 又造成了每一杯咖啡它其实很复杂又独特的香味。对，所以说在各种味道的、呃、升降啊， uh -huh. 取决在就是浅培、深培一些不同。不同烘焙度的一个就是有机分子的破坏跟生成、嗯，对，那其实以生活的角度，就是跟它其实也是这样，就是一个跟咖啡味道的决定，那决定了每个人的品尝嗜好嗯。嗯，那穿透到就是生活保健角度，常、嗯、摄取一些有机分子、嗯，其实也是反向的塑造了我们每个人的健康状态，是甚至健康的问题。是，
0: 对，对,对
1: 对对，嗯、那。哎，这个是一个就是放飞放飞自我，对对， uh, 乱乱想的部分，对啊。然后因为刚好我的职业也是我的兴趣啊， mm. 所以说用这样就是不同的角度去回头去思考生活的万事万物，对、mm. 我来讲是一个很有趣的事情。
0: 我我一定要呼应一下罗药师刚才在阐述这个关于泡咖啡的哲理，<笑>就是、okay. 对，就是你提到这个泡咖啡的哲理，它是关乎于就是从你的药学的角度，因为它可能能够萃取出来什么单宁酸啊这一些，哎、欸，其实是起来有字的，因为。可能一般的人能会知道说，哦，我就是可能要高温，或者是要把温度控制在哪里，但是并不会 think deeper， 是是对比比较不会就是 go deeper， 不会再去深度一点去想，哎，其实它发挥挥发出来的可能是什么样的味道，或者是它是脂肪或是什么的，对。可是因为结合罗耀是你自己本身是在医药学方面的，所以你看的东西本来就是跟我们不太一样。<笑><笑>对对，就是嗯，我觉得哦，所以一件事情可以让你去呃本职的内容，然后可以让内容物可以让你去抽丝剥茧哦，突然感觉你应该很很适合当化学老师，然后可以把生活上面的这个东西结合到这个化学的这个东西里面，哎，听起来还蛮有趣的，哦，真好，嗯、真的。OK， 我我化学学的不好，不过从你这边可以学到蛮多的。<笑>
1: 对我们、嗯，因为我们药师本身的化学也是需要，就是有一点底子的
0: 。没错，没错，对。哎、欸，不过因为刚才在节目一开始的时候，我们就知道罗药师他本身是医，呃，就是药学专业，有药学专家。那其实，在这个过程的背景里面，嗯、因为我们一般的民众，然后我是说我，就是我们可能在什么样的需求点会去药局呢？哦，可能就是我们需要就，就诶，可能还有一点点小头痛或者是什么小情况，我们可能不需要到诊所去，不需要再去挂号看诊，然后就又要走那么一个大的流程，我们可能就直接到药局，然后去咨询一些呃这方面的用药知识。我觉得这个方面的药局药师就提供我们非常多的健康，还有就是很正确的这些呃是用药的尝试。所以今天为什么会请到罗药师？因为我觉得台湾人真的很信佛，因为我们真的药局现在连像什么屈臣氏很多地方，它都会有这种简易的药局，或是它还会配配适配一个药师在当中。我们真的是非常的方便。可是药师的角色对我们来讲真的非常的重要，因为用药的知识绝对不是说，呃，我看包装盒上面的，然后吃了就算了。好，因为每一个人的体质，或者是每个人有一些呃一些情况的不同，真的还是要透过专业的咨询的，呃，就是我们的药师能够来达到最好的一个效果。那想问问看罗罗药师，就是您对于。医疗保健的这样的一个看法，因为其实我们非不得已才会说哦，可能要去用药啦，哈。那当然，如果我们可以把自己的身体保持在一个一个好的节奏、一个好的规律的一个呃健康的状态的话，呃，当然你可能都不需要再去用，就是真的生病的时候才会去使用到药物。那想问问看，呃，罗教授，你自己的看法会是什么呢
1: ？是，我觉得就是。目前保健来讲，在我们整个社会的氛围里面，大家都非常的注意这一点
0: 。对对。可是
1: ，在这之前，在分享之前，我想去强调一点，就是其实我个人本身对于医疗保健来讲，我是会倾向于在一个平衡，对，就是过于不这个角度去看。就是在谈保健之前，我会习惯跟大家分享一个，就是。呃，我认识的营养师，他的一个人生故事、嗯。对，这个是当年我去研习一个叫做糖尿病卫教师的时候认识的。嗯哼。那他自己本身除了营养师之外，也考取了糖尿病卫教师，而且运用自己的专业、嗯哼，把自己高龄九十几岁的就是有糖尿病的爸爸控制的非常好，那也因此治好很久。哦嗯、mm -hmm. ，对，就是他把他把他他爸爸的数值已经九十几岁了，是那原本是有糖尿病，可是他把他的血糖控数值控制的超级好，每次检验单出来一个红字都没有。哇，那当然大家、哦、哎好羡慕哦，对对
0: 对，嗯，对、哦。可
1: 是有一天是他爸爸对他生气了，就是一个失控的对他大吼，哦，对，就哎怎么回事？嗯哼，他爸爸对他讲说：“我都九十几岁了、嗯，那这一段讲出来可能有一点有一点残忍。”他说、嗯：“就是他爸爸就讲说，我认识的朋友可能也都离开的差不多了啊、嗯。对，那我就是喜欢吃空吧、嗯，就是空有那个空肉、嗯、对，就是桌面上有空、嗯，我就是想吃，我就是想吃白米饭、嗯。那我想吃什么，你都不给我吃，已经几年了。”那每餐我吃什么，我都要听你的。Oh, okay. 我能吃多少，嗯、你都要帮我算的好好的。这样的人生有什么意思？对， oh. 那其实对，就是讲到这边其实有点揪心，因为他讲到这里，他跟我讲到这里的时候，其实他是流着眼泪的。对， oh. 就是每次讲到这一段，其实会有点揪心啦。Mm. 就是我懂。我会觉得说，对，就是好看的检验数字。真的是我们保健的目的吗？<笑>真
0: 的。
1: 对、嗯，那时候那个营养师他就说，那一刻他忽然醒悟，嗯、就是或许，对，就是那个是他爸爸给他一个就是幸福的人生，那享受生活或许才是目的。保健是我们努力延长、嗯、我们体验人生长度的一个手段吧。嗯，对嗯，所以后来，对，其实。有一句话，其实是就成为了我对医疗保健的看法。嗯、就是这个世界好好玩，我想多玩几年。哈<笑>對,对，所以说、嗯，其实保健只是手段，生活才就是体验生活才是目的。没
0: 错、哦、那
1: 其实我本身啊，就是,是就是我的外婆，嗯、她本身也是因会就是血糖控制不好失明的。哦。對就是台湾早期嘛，因为医疗观念嗯嗯。这种情况非常常见，那所以我自己的妈妈，她也是从年轻的时候就对糖尿病有非常强烈的阴影，因为毕竟我妈妈的妈妈嘛、okay. 她對對對，她就是她就是血糖控制不好，所以她就觉得糖尿病会瞎掉， oh. 对，所以她她其实在，在就是我小时候，她就是二三十岁， okay. 她就是其实一直在恐惧之中，然后她做的控制，嗯、那努力运动、嗯嗯嗯，结果到了。就是他自己，就是四十几岁的时候、嗯，那我的母亲，然后跟他的兄弟姐妹，对，就其实就是我的舅舅阿姨了，是,是，他们一个一个也都陆续被诊断出，就是需要做血糖控制。哦、
0: oh,
1: no. 啊，而且那一天是，就是我妈妈被诊断出来那一天，是我陪她去看诊的。嗯嗯那我永远记得，就是我妈妈第一次拿到有血糖控制药物的连续处方签的时候，哦，她眼中其实流露出一个挫败感，對對她觉得她。前面一二十年的努力没有用，对，對然后他就吐出一句话、嗯，他说：“我这一辈子为了这一件事情，我认真的运动，我爱吃什么都不敢吃，结果到头来我还是中标了。<笑>”對,对对，那你想、嗯，他就说我接下来的人生我真的什么都不能吃了嘛？哦、嗯，对，最多也是因为这一件事情，是我考到教师之后，是我特别去注意，就是像血糖的这一块，所以，所以刚才有提到。接到第一个故事嘛，就是我觉得考营养师，对，對呵呵然后然后营养师的这一段故事，嗯、让我非常说，嗯、医疗保健其实是不只是一个数字，我们照顾的是活生生的人，对，那所以在保持健康的前提之下，怎么帮助大家活出一个精彩丰富的人生，没
0: 错，或许
1: 才是我们医疗从业人员的最终目标，没错，嗯嗯。所以就是还是回到那一句话，我就觉得说，因为我是一个很爱玩的人，<笑>所以这世界好好玩，我想多玩几年，嗯
0: ，我<笑>
1: 对我想多玩几年，是对这一句话一直,一直就是就是烙印在我的脑海里面，嗯嗯,嗯。那有像今年二零二二刚离世的英国女皇，
0: uh -huh.
1: 对，其实我也蛮欣赏她的、uh -huh. 呃，不过因为她稍微输那个 a s k 一点，<笑><笑>对，就是。Uh -huh. 就是那个英国女皇，她是我觉得她是我这一句话的最好的注解，是因为褪下英国女皇的光环，她其实也是一个非常热爱生活，嗯、然后尽情挥洒生命、享受人生的女性，是对，而且她用一个就是非常简单有效的，可能是他们皇室的一个就是保健手段了、啊，是是，她是就是健就是维持着健康老的状态、嗯，嗯，一般人过。八十几岁看起来就是、呃、垂垂老矣对、啊、那
0: 对呀、啊啊，对
1: ，可是女皇其实到了九十几岁，她都还有办法从事像骑马这相对危险的运动、欸，哎<笑>，就骑马，我还没有骑马过，我真的有一点，<笑><笑>对羡所以真的，羡慕起来。夸张的说，她其实是享受生命，直到她离世的前一天。嗯，那我觉得这也是我对保健最终的期许。<音>我们有没有办法享受生命到我们离开这个人世的最后一天
0: ？没错，罗药师刚才分享的这两个故事哦，其实让我自己有非常大的一个感触。首先就是，嗯，当然慢性病啊，或者是有有这样的一个对疾病，或者是说家族里面有这样的遗传基因，不管是糖尿病或是其他的疾病，其实本身潜在心里面就会有一点恐惧感。然后，如果真的是有这样恐惧感，然后又很努力、很自律，然后很去调整的时候，等到那一天降临，还是就是。免不了你又看到这个晴天霹雳的时候，哎，真的你就会怀疑自己的人生呢，<笑>就会说，哎，那对啊，然后回头过来想一想，就是，呃，有些时候我们真的也要有一点生活的品质。虽然我们患到这样的疾病，或者他可能是 long term， 是一个长期的需要陪伴，就是好比有的人是喜肾啊，他就是一定要长期嘛，对不对？那这个时候，如果他一直在意的那个数字，就是一定要达到不要红字，然后就是要斤斤计较，哎，这样的人生跟生活很没有品质、欸，哎，会很不开心呢、欸。哦，是，没错
1: 、嗯
0: 。所以罗医师跟我们分享就。嗯，刚才这两个故事其实让我心里面有点揪，尤其是第一个故事，就是九十多岁的老人家他自己说，我我觉得他应该也是很体悟了这一点，因为他也是乖乖的，就是听听听小孩的话，然后也呃也适时的去控制，对，没有错，我们好像都是已经科学的精准已经达到了，可是品质呢？对我我想要放肆一下，放纵一下。都没有吗？哎，这样的人生也是不好玩。就像你说的，这世界好好玩，我想多玩几年。<笑>
1: 是，没错、嗯
0: 。OK， 所以这个也是可以提供给我们大家去做思考了。因为可能在听众当中，我相信或多或少家族里面都会有呃潜藏的一些可能是慢性疾病啊，或者是呃家族的遗传疾病。有些时候真的也要放开一点去想，嗯，用不同的思维去想它。那像在现场的时候，因为我觉得在药师的这个角色，尤其在药局，现在药局真的是，真的是也是药局的 convenience store， 就是便利商店。我我不知道，就是人体的便利商店吧？我觉得它是一个一个微型，真的就是什么都卖，什么都不奇怪，就是人体的微型便利商店。那那在罗药师在现场的时候，也就是在第一线的现场，你最常遇到的情况會,会是什么呢？嗯、呃，尤其是在用药咨询方面
1: 。对，其实在我在、嗯、就是整个药局现场，我自己会觉得说，最常遇到的其实是民众对于药物的一个依赖或者是误用。嗯哼，对那。这样说，可能大家会觉得很奇怪。药师不是希望大家都乖乖吃药吗？<笑>对，当然没有错<笑>我也希望大家吃糖果。<笑><笑>对，那当然就是如果是医师处方开的药那、呃、甚至抗生素，我也会建议就是大家一定要吃好吃满、嗯，吃完整个疗程。嗯對，那我这边讲的是，民众太依赖药物去解决日常生活中一些不适的问题、嗯，例如说。头痛啊，筋痛啊，我们就吞一颗止痛药，好像就没事了。胃痛，吃一吃胃散， oh. 好像就没事，事情就解决了。Oh. 对，可是大家好像不太关心自己为为什么会有这些困扰。Oh. 我到底为什么头痛？为什么别人不会？ Oh. 对，那我到底为什么会常常胃痛？ Oh. 那那根本的原因是什么？ Um. 我只是让它不痛而已嘛。对对
0: 对，做、嗯、这些事。
1: 可以轻呼的警讯，嗯,嗯对，那这些刚好，呃、我我刚好又有，就是我两个人生故事，嗯刚、嗯、才那些太揪心了，太好听了
0: ，太好听了，我,我很喜欢听你说故事
1: 對對對對<笑>。第一个是在我那个大一的时候，因为就是我是我的要学系是转学年的、嗯，所以在我大一的时候，那时候还没有转学念要学系。那大一因为住男生宿舍嘛，那时候晚上就流行就是打那个线上游戏、连线游戏嘛、嗯，然后。就是有一天晚上，就是隔壁室友又在揪团上线說，说、uh -huh. 上线要玩游戏了。嗯
0: 哼，那我那
1: 一天跟我妹讲，所以我就跟他讲说，不然你们先打好了，我想睡。嗯、uh -huh. ，结果他把我拉到他房间，跟我讲说，睡什么睡，给你个好东西。Oh. Oh. 对，然后东
0: 西，
1: 下拉下两、oh. oh. 大拉拉出两大箱的感冒药水， oh. 我那时候整个傻眼。哼、huh. ，他就他就给我一罐说。这一瓶喝下去比咖啡还有效，然后，我就没有接触、嗯，我还没有接触过药学啊，想说真的真的假的。然后我就自己干了一瓶、嗯，哇塞，真的干完了一瓶之后，真的超级有精神，嗯、而且超开，打了通宵、嗯。后来才知道说，因为他爸爸是船员、哦、所以说就是以前他都会就是整箱整箱就是准备着去出海嘛。哦，那對,对对对。对他从小耳濡目染之下，他也是这样被来学校、嗯，而且他也会觉得说，哎，喝这个真的比喝咖啡还有效、哦，所以他都是喝感冒药水在念书
0: 。哦，那等
1: 我到了药学系之后，是才知道可怕。啊、<笑>对，因为之所以有精神，<笑>是因为感冒药水里面还是有咖啡因啊。对，那还有另外一个就是缓解鼻塞的身份，是叫做甲基麻黄素，可能有些人有听过，嗯、他其实是一些类似兴奋的作用、oh, 所以說又有咖啡因可以提神，又有类似兴奋的作用，当然比喝咖啡因还嗨、oh, 可是这边我要顺便做一个呼吁一下，做一个喂调啦。如果说就是各位听众有认真看过
0: 感冒药，我<笑>们
1: <笑>感冒药水的建议就是外面会贴那个使用建议。<笑>其实一般他会建议我们是喝八 cc 到十 cc，、啊、一次喝八 cc 到十 cc。而不是照我们以为的喝法，就是就是一罐直接干杯。哇，那都喝太那一罐是六十 c 所以其实我们是喝了大概嗯呃六七倍的量，对，这、那个真的是有点危险的。所以就是台湾早期会传说什么、嗯，呃，感冒药水就是喝多了要洗肾啊什么的。哦，有时候感冒药水的错是因为我们干杯的错。
0: 嗯因为怎么会用这个方式来提神，然后用这种方式来解决睡睡意？因为根本就不是感冒啊，然后量剂也太多了，呃、自己自己的那个一喝下去的那个整个剂量都太多了，所以肝肝啊或者肾根本就是负荷不了这样解毒的功能哦
1: 。是是是， wow, 因为这个， wow. 呃台湾早期的一些是药物的广告有关系，那时候的广告就会觉得说，嗯、让人家会误以为说。喝了感冒药水之后，是不是可以预防感冒？或者是说，喝了感冒药水之后,是是水之後、oh, 嗯，连感冒都很有精神，可以出海捕鱼之类的？对、oh. 对对对对， oh, 大家可能會真的
0: 就有点引导错误了，对不对？
1: 对，所以就是变成有一些可能是错误的引导，或者是民众的误会,、oh, 的的會，所以会有这种情况。对，那第二个故事跟第一个故事也有蛮大的关系，是 uh -huh. 也是一个感冒药水，跟感冒药水有关。Oh. 对。那那时候，呃，时光飞逝，我已经在药局当药师了。秀
0: ，帮你配音一下。秀过来。
1: <笑>那我在干那个社区药局当药师的时候，也遇到一个阿妈、嗯，非常常来买感冒药水、哦，而且都是整箱整箱的买。哦。哎、欸，这个情况又出现了、哦。而且以他买的量，就是一天至少都是两三罐。对
0: ，所以是他在喝吗？还是他们全家一起喝？
1: <笑>应该应该是他自己喝啦、就是 oh。对，然后一天至少两三罐，他就是整箱整箱的买，然后看他买的罐数跟就是回来买的天数，就是他一直持续回来买， oh. 那用这样算，其实一天至少都喝两三罐了。嗯、mm -hmm. ，所以我那时候也是秉持着，就是哎。欸药师的职业良心，然后我都会去劝说说<笑>、嗯，呃，阿妈，这里面有止痛成分，嗯、不能这样喝、哦這樣。然后他都是回我说，哎呀，没有办法了啦，就是从年轻喝到现在，而且我有配胃药吃啦、哦，没有关系、哦。就我会觉得就是说
0: 自己当医生
1: ，对我脑袋的那个阿浪又起来了，对對,<笑>对对对那几次之后，我真的有点不忍心，就开始慢慢跟他聊天。嗯，那。才得知说，阿妈其实从年轻的时候就是会有一些习惯性的头痛哦。Oh. 那就是在我们在我们药师专业的训练里面，哎、欸，习惯性头痛它其实是一个关键词它就是引起了我一些专业度的警觉。嗯、oh. ，然后我就问阿妈说、嗯，那你是不是容易头晕？嗯,嗯，那或者年轻的时候，或许在生理期的那一段时间，就是头痛是不是会更严重一点、嗯？那像说。中午是不是会更晕、更痛啊？是不是容易失眠啊？那手脚冰冷这一类，对，哎，阿妈都有、哦。然后我就说，对对对对，那我就会想说，哎，阿妈、嗯，那你会不会是有轻度贫血的症状？哦，然后阿妈就跟我讲说，啊，不可能啦，我那个我有在做健康检查、嗯、啊，就是贫血的部分都没有红字啊。嗯哼，然后我就跟他讲说，那不然你下次来方不方便把你的检查单，就是给我看一下检验单？哦，结果哎，蛮意外的，就是长辈可能很喜欢，很喜欢，就是有专业人士帮他看检验单嘛，<笑>他拿过来了。那血疫方面真的没有红痣，可是我有发现说，红血球啊、血色素，嗯、就是这跟皮血有关的，大概都偏低、嗯，他其实都偏着正常值的最下限。哦
0: ，那被你说中了。对、嗯
1: 、对,对对，那我有跟妈妈讲说，妈、嗯啊、妈你看，虽然没有红痣，可是因为数值都偏低。嗯其实我们用想会知道说他、嗯、在那个临界临界数值的时候，多零点一就蓝字，少零点一就红字，感觉也不合理，没错，对对对。所以有时候我们实际上不是完全依赖这个数字或者是红字蓝字，嗯，对嗯，其实因为它有符合，就是有不少符合那个贫血的症状，嗯，对。嗯、我,就我就跟阿妈说，阿妈，不然你当被我骗一次啊？我们这边有一些就是补血的试吃品，你要不要先拿回去吃、哦？嗯哼,哼，对，然后就，好不哎哎，有被我说中了，或者是，嗯嗯或者是因为免费啦嗯嗯<笑>，他就拿了回去。嗯、然后结果，可是他当他那一次，当然就是感冒药还是整箱买了，就没有办法。啊啊、给你点啊
0: ，那个對對對對對都跟罗药师定了，對對對没带走，不好意思。对,對
1: ,對,對,<笑>對，没错。可是他过了三天，阿妈居然回来了，就跟我讲说，哎、欸，孝仁哎，啊、你上次给我吃那个是什么啊？嗯、我就想说。哎、欸，呀，妈怎么了嘛？他是要找我算账吗？嗯、
0: <笑><笑>这个开头语好害怕、哦<笑>，是服是我都不知道对
1: <笑>对。对对对对，感觉有点害怕。对、嗯、我心里就想说，就算是方向对，成年的头痛应该没有办法好这么快吧。没错，然后没错。他就很开心的跟我讲说，哦，那几天就是吃了那个东西之后，嗯、虽然头痛没有什么改善，嗯、可是手脚冰冷、嗯，就晚上手脚冰冷好像没有这么严重，哦、比较好睡
0: 。嗯太好对对对
1: ，嗯,嗯那他后来他也就是像说补血的东西，他买了一个月份，他一个月之后再回来，对，他又说了哦，头晕的情况有好一点，头痛也比较不会这么不舒服，是，然后慢慢的、慢慢的，他真的把感冒药水戒掉了，啊、对，就戒掉了，那他当然还是有，就是因为。一辈子的习惯了，他还是就是存在自己的自己的家里面。<笑>对，可是他有跟我讲说，我已经不每天吃了，对我已经不是每天吃了，<笑>是吃了<笑>就是我真的有痛痛到受不了才吃。是，对。咦、欸，这刚好就
0: 是这个故
1: 事这样。<笑>嗯我
0: 我我从这个故事当中不晓得为什么罗药师在讲这个故事，我那个画面就一直跑哎、欸，就是你知道吗？那个背景就是药局，然后阿妈的模样啊，还有他来买东西跟你对话的那个样子，就是的、啊，就是很窝
1: 心
0: 。<笑>然后我就发现，哎、欸，其实你真的有找到那个问题的重点，就是那个关键的问题点，就是说，哎、欸，其实就
1: 是再回到、嗯，就是我一开始说，民众其实有时候。对,对，他觉得头痛，我就让他不痛，好像就事情就解决了,就了。嗯，对。可是像说这个阿妈，其实她一辈子没有把这个事情解决。对。那其实她只是一直在止痛，一直在止痛。对对对。对
0: 然后就变成有点依赖感，对不对？就一定要依赖依赖这个东西，那这样子就好像有点反倒其主了。嗯、就是应该是我们要更健康，而不是说让让这些呃药物啊，或者是某些人对这个东西特别有点上瘾的感觉，好像就脱离不了了。嗯，对，嗯，那那我觉得。呃，重点是哦，我发现就是应该是罗药师哈给阿妈一个非常大的一个安全感，就是说，哎，他既有你的专业判断，还有就是他在看你跟他说明的这个过程当中去找抓抓到那个关键点，嗯、呃。让他感觉到说，对他，我觉得女性的那个手脚冰冷是真的很难受。我必须说，对，如果他在这个部分可以减除这个方面的一个困扰，嗯嗯那他睡眠也好啦，睡眠好，那当然，或许他的头痛的这个几率就慢慢的东西都会降下来。所以有时候找到那个关键，就像柯南说的，呃，真相只有一个，<笑>把那个真相找出来的时候，其他全部都迎刃而解了。真好，嗯，所以在过往的经验里面，我们听到罗药师，呃，真的会很希望，就是有遇到能够像罗药师这么样的一个去倾听，哈，就是呃，这些民众他的一个需求，然后慢慢的去找到他的一个关键的要素。呃，想再问问看罗药师，在你过往的经验里面，嗯、呃，你是不是可以帮我们就是约略统计出啊，就是在你经手上面哈，最多的患呃就是慢性病的前三名会是什么呢？嗯
1: 、呃，我觉得就是哎、欸，你问我问到了这个问题啊，嗯、对啊，或许大家开会期待我说，呃，可能就是三高啊之类的，啊、就是、呃、尿酸、高血压，哦，对对对对、哦、对，可是。是没有错啦，可是我我实、嗯、我其实是比较实用主义 ，OK， 所以说在药局里面遇到，而且药局可以帮忙的，其实我把它们归类统称成叫做循环代谢问题
0: 。哦，循环代谢问题，嗯哼，是
1: 。那像说循环问题的话，其实代表着像包含像血压、血糖、胆固醇、中风啊等这一类，就叫做心血管问题。嗯哼，那为什么？我。就回答说三高就好了，啊、是不是？哎，我比较矫情，我不可能，我不承认。<笑><笑>对对,对，其实这边可以给大家一个思考的角度了。嗯，有时候像说高血压，我们努力控制的最终目标是让血压回到正常值吗？嗯
0: 、对、
1: 嗯，其实，在我们的经验之中、嗯，就是可能一个晚上睡不好，血压就飙高了。哎、
0: 对对对对对
1: ,那对可是血压飙高，他除了说哎脖子紧紧的、啊、或许有时候、嗯。晕痛痛的，好像也没有什么太大的不舒服。嗯、是为什么医师这么在意？一定要我把，一定要我吃药，把血压压到压、嗯、回来，压到正常。嗯，对，难道是医师这么爱开药吗？嗯、<笑>对，当然不是。其实，其实仔细想想的话，我们会发现，三高它其实控制的最终目的是在减缓血管品质劣化的速度。哦，对，也就是。换句话说，今天医师开药，请你控制三高，是,是在预防你二十年后心血管并发症发生的几率。哦、重点在血管品对、哦，所以我会说，它是一个循环问题，问
0: 题而不是一
1: 个血压、嗯、血糖或胆固醇的数字问题
0: 。是是
1: ，对， okay、所以也因像说药局里面的保健品的对。推荐啊或什么的，还是会以就是保护血管为主轴、嗯，而不是跟三高的药物去抢着去控制血压、控制胆固醇、控制血糖之类的
0: 。对，對哦
1: ，那对，那像刚才解释了，这个是循环问题嘛？对对对。那代谢的部分呢？其实刚刚讲的三高里面有一种就是哎、欸、血糖，对，是血血液中的糖分如果太高的话，对，也是种。劣化血管品质、嗯嗯，但是它跟就是胆固醇比较不一样，太低的话也不行哦。嗯、那血糖其实是也代表着我们身体要分配运送到各处细胞的能量，血糖太高可能会暗示了两件事情，对，一个是摄取太多，是那这个会常出现在体型肥胖、体型过动的、啊呃、的人身上，不、嗯、不这个减重减脂啊，就是可以改善甚至逆转血糖的问题。Mm -hmm. 那另外一种是代谢异常， mm -hmm. 就叫做就是血液的糖分进不去细胞， okay. 那或者是细胞的代谢速率下降。那我们都是可以利用一些就是关键营养素的补充啊， mm -hmm. 或者是针对性的训练、生活形态的优化，一定程度的调整回来。Mm -hmm. 对，那这个是我在药局里面比较常遇到的， mm -hmm. 是最常遇到的大家的问题统合起来， mm -hmm. 就是可以分为。循环问题跟代谢问题，嗯，对。
0: 哎，我好喜欢罗罗罗药师这样子跟我们去分析，因为当你提到了为什么这个疾病的最终的情况，希望不是让它变成最坏的情况，就是血管、啊、然后它可能变得比较薄、比较脆，甚至可能就是它的里面的脂是比较多的。对，这个其实就是终极目标是希望是这样，所以我们退回来看，以终为始，回来看就是希望你在日常为什么要服用这个药物，是希望你把它控。控制在这呃，就是在这个呃数值之内，但是呢，你又要清楚，就是说，哎，它并不是说一定要很斤斤计较，就是在那个数值当中，它只是让你的呃的。健康的血管，你要保有这个健康的习惯，而且你可以使用的年限是可以长长久久，就是长一点啊，也没有到很久，就是时间时间段是可以长一点的。那我觉得，是是对，就从刚开始一直跟罗廖罗药师这样跟我们分享观念到现在，我突然有点被开，就是被。被顿悟的感觉，就是，就是感觉到说，哎、欸，我们一般人的迷思就是，只要看到红字，就是哦，你开始了，然后就变得很很控管自己，就是啊、呃，这不能吃，那个不能吃，然后就陷入在那个泥沼里面，那就会发现，其实健康有一个也很大的成分就是心理健康，就是变得很不开心。有时候你没有吃到那个那个自己心里面心心念念很久，你吃不到那种心情，其实是更加变得难受。对，可是嗯。哦对，那罗药师跟在跟在跟我们分享这个过程当中，其实有些事情要更放大的格局来看，就好比刚才呃罗药师跟我们分享这个循环代谢的问题，它并不是三高大家统称的三高，它其实是有终极目标，是希望能够把血管把它做更好的一个保健工作，嗯。太棒了！我今天学到了好多的医学常识哦，因为我之前还一直心心念念的，就是在跟我的体脂在打仗打仗。就是我每天都就量体脂，然后发现啊，怎么吃一点点，就是吃一点点咸酥鸡啊，它又爆冲，它它没有爆冲，但是它就会往上调。然后不吃的时候又下降，可是好像下降也没多少。但是心里面就是随着那个数字这样上下起伏。有时候还很不开心，就没有吃到自己喜欢的东西，真是不开心。
1: <笑>对，其实就是在我们医疗里面，我们是更注重的是一个趋势、哦，而不是短期间的上下跳动。嗯，嗯
0: 对。那那我觉得，呃，跟着罗药师这样的一个观念哦，可以帮让大家开启不一样的世界。一定要要认真的审慎来想一下。不过，呃，我怎么认识罗药师呢？其实也是在 IG 上面。然后，其实罗药师很吸引我的是他，他嗯，每次提到就是看到他的 IG 的 po 文的时候，他都会把二十四节气，其这样的一个内容，以及啊、呃，当那个节气来的时候呢，他会描述的非常仔细。而且呢，就是文文字方面写的非常的优美之外，他也会告诉大家说，哎，这个节气的时候，我们可以适时怎么样去做一些食补，然后呢，可能要避免一些什么样的一些动作啊，或者是呃，就是去怎么样避免这些。哎，每次看的时候，我都觉得嗯，心有戚戚焉，所以好想问问看罗药师这方面关于二十四节气的这个知识，跟你想要跟大家分享的这个用意，是是一什么样的原因吗？
1: 其实应该是这么说，就是我始终觉得，大家很容易把医疗啊、药学啊、保健想得太专业，反而产生一个距离感,感。<笑>啊，你真的很
0: 专业啊<笑>！
1: 对，就是感觉好像生活是生活，呃、保健是保健，呃、那医疗是医疗，就是整个完全分开的。哦，对。可是我觉得我总是在我的心中呐喊说，保健其实应该是生活的一部分。嗯，对。例如说呢，其实大家都知道、嗯，这个其实是大家都知道，不用我特别讲。例如说，我们这两天刚好天气冷了，嗯、那我们就知道要加个外套、啊。那下雨了，我们自然知道要穿雨衣。对呀、啊啊，那这何尝不是一种保健呢？哦，对。那像说另外一个例子，我们都觉得说运动可以让我们更健康。对。可是有时候有的人讲出口。哦，对，所以就是有人出门的时候，<笑>嘴里其实是说着“哎、嗯欸，我要去打球喽、嗯”，那心里就会想着说：“哇，我要去打球了，好开心。對”对对，可是有一些人是想着：“哦，我为了健康，我要去运动、哦，不然我去。我
0: ”我懂，我懂。有时候我就是第二个。
1: <笑>对，那这时候打球好像变成一种我要完成的任务，哦、其实那心不是这么的开心。那。我是想要，就是让大家，尤其是第一种人，他其实会更健康，嗯、会更开心一点。啊、对，那对，所以说以这样的发想为起点，我就会想说，那不然以大家都好像有一点熟悉，嗯、又不这么熟悉的二十四节气来做个系列主题好了。嗯好嗯、那其实对，在一年的每个时节中，嗯，它从气温，人家说寒暑。那到就是湿度， okay, 有说燥湿、嗯，那还有包括风的强弱、嗯，那去分出节气的意义，嗯、那还有是气候的特征跟生活问题的关联、嗯。那其实包含像我刚才讲到寒暑燥湿，那还有包括风，跟其实跟中医的理论是不是非常的相近？很
0: 像，对对對
1: ,对对对。那这样的话，其实变成说。从刚刚提到的，而、哦、我们天冷，我们知道要穿衣；对，要那燥热，我们知道要补水。嗯哼。那寒湿，那记得大家要小心过敏。嗯、风大，我们要注意是不是会让自己头痛？嗯哼。那开始让大家慢慢的感受养生、嗯、保健，就不仅说很生活，也必须非常的生活。我们必须在生活里面注意这些事情。没错。生活到，嗯、它需要跟。季节节,节气来做一个顺势而为，嗯、顺势而为，对、嗯，然后再加上我们的一个饮食的部分，例如说，哎，我刚刚又会去，就是从药学的部分去想到我们的饮食，像说姜母鸭，其实在我们的药学里面，它就是姜的叫做姜西酚的一个补益，嗯、对、嗯，那像说咖喱、嗯，其实它就是萃取一个脂溶性的叫做姜黄素，嗯、那它可以。心血管、嗯，那又或者说，如同刚才还有提到的咖啡，它有一些生培、浅、嗯、培甚至炭培的咖啡。那茶的话，也有像呃，就是重发酵、轻发酵这一类的、嗯。对、嗯哼哼哼。那跟我们的提神，或者是心悸、嗯、伤胃，或者是提升代谢的效果，嗯、其实从这些大家有点熟悉的话题，嗯、我们去慢慢展开。或许可以让大家发现說，说是药学保健其实也非常的生活
0: 。嗯，哎、欸，我真的觉得这样子的药学把它掺杂，而、啊、且其实不是掺杂，它本身就是生活的一部分。然后它就是隶属在你生活当中，那你就很习惯，而且是顺势而为，就很自自自然而然的，你就会养成这样的一个一个习惯。那我觉得这种生活形态还蛮好的呀、啊。对，因为对，因为其实西方可能会比较，当然西方也强调运动啦，好，可是我觉得像呃，就是罗罗药师特别提到这个二十四节气，它毕竟是中国人，就是比较呃，就是。五千多年来的这个历史，还有这些智慧，我相信它一定有它的沿用的一个方式。再加上，因为呃饮食的习惯，可能真的还是东西方还是不太一样。那我们怎么样去吃，能够借由这个食补，让我们的身体可以受益良多，真的是很很自然的。可是又是一个观念，刚才的提到那个运动的观念哦，又又又点醒了我。当你做一件事情，你是开心乐意。的去做，跟你是要完成任务去做，的那种起点的感受就真的差很多哎、欸，<笑>是没错、嗯。所以我觉得大家要把这个事情放开来讲。今天突然觉得，呃，我们跟罗伊是在谈这些呃保健啊、医药方面的观念，哎、欸，他的他的他的解释的方法以及他说明的方法，都跟我们就颠覆我的。一般的想法哈，可能我我我我我自己本身是这样子觉得，可是这样子让我觉得更轻松，而且更自然，让我觉得面对这些呃身体的病痛也好，或者是在呃在对于药医药这个尝试上面的部分，就没有感觉那么样的紧绷，我反而是可以更乐意，而且更宽容的去看这件事情。谢谢罗药师。啊、哦，不客气。<笑>嗯，我真的觉得今天受益良多，<笑>真的太好了。所以，我等下就是要那个迈<笑>开腿，然后张开嘴去吃咸酥鸡了啊！没有，
1: <笑>马上瘦身。<笑>
0: <对><笑>好，偶尔还是要给自己呢，清楚自己在做什么比较重要哈，不要被很多事情给束缚住了。不过最后一件事情呢，因为我们知道罗药师最近呢有很多的喜事哦，因为他呃即将在台中地区呃要开他的药呃药局，而且一次就是开两家，所以也想请罗药师来跟我们工商服务一下吧。
1: 哦，好啊，想说也是借此宣传一下哈，就是目前罗药师跟一群志同道合的好友，那其中包括像、嗯、呃加医科的医师，哦、那中医师、营养师、物理治疗师、体能训练师以及健身教练、啊。哇、哦、那我们合作建构了一个以科学检测还有专业诊断为出发点，那以快乐生活为最终目的的叫做健康理。嗯跨专业医疗团
0: 哇，发起人
1: 对姜子牙的姜姜医师，他其实就是在觉得说，哎、oh. 欸，看诊之后，其实医师很常常会交代患者，哎、欸，要吃健康一点啊，啊那要多运动啊，可是要怎么吃，要怎么动，没有人教我们， mm. 所以建的这样的一个团队，让医疗不会终止在。患者走出诊间，而是我们可以去延伸到一个亚健康的照护、嗯，甚至说日常生活介入的优化。嗯，那从生活的源头去阻止健康问题的发生。嗯，对。那目前、呃，我们在台中市已经有两个服务点，那也欢迎有兴趣。朋友，那可以跟罗药师联络，是那进一步了解我们健康领域的状况哦。嗯
0: ，哇，我觉得好棒哦，因为真的就是，呃，医生跟跟我们讲怎么做的时候，他没有讲得很具体，所以通常我们离开诊间的时候是满头问号。<笑><笑>就是、是，哎，阿西贝安娜怎么开始？这怎么开始就是一个很困难的点了。对，所以这个时候呢，嗯，我们可以来跟罗药师打打交道哦，因为呢，听起来他的团队是。各个领域全方位的都会有，对，而且在台中已经有两家。我相信，呃，在线上的部分呢，稍后我就是呃，大家也可以加入第三空间，然后呢，我也会把罗药师他的 IG 分享给大家，呃，让大家能够自己去找他，跟他聊聊天，聊聊你们的困扰，或者是聊聊你们、呃、需要被解惑的地方。那今天也特别感谢罗药师，呃，特别播控，然后在呃，就是在门店当中。中还可以抽空来跟我们聊聊天，我真的是受益良多，而且也开了我长了见识，开了我一个不同对健康、对保健这方面的一个不同的领域一个新的观念。谢谢你，罗药师
1: 。谢谢，谢谢 Kristin。
0: 谢谢，也希望下一次有机会我们再邀请罗药师，因为我觉得你好像那些小故事蛮多的，就是定时可以跟我们输出一点嘛。
1: <笑><笑>我我觉得我个人蛮喜欢去分享一些故事的，因为我觉得很多是、呃、你好适合动人心，真的需要靠故事。
0: 对啊，而且你在跟客户就是在接洽的时候，我相信应该是有很多很多的人会把他自己的一些小故事都。直接就是跟你跟你分享了，所以到时候你再跟我们分享这些小故事好吗
1: ？好哦
0: ，谢谢你。那我们希望下次再约罗药师，再跟我们一起聊聊天喽
1: 。好，谢谢
0: ，谢谢。那我们下次再见 ，See you。
1: 谢谢，见，拜拜。